0: Olá, nós vamos trabalhar agora o episódio 8, Criança Ferida ou Negligenciada, e vamos começar a falar sobre cuidando dessa criança ferida, que é o grande objetivo né, desses podcasts. E, na verdade, é, nós precisamos compreender, já de início, que se nós não nos amamos, não amamos ninguém. Ou seja, caso não amemos a nós, estamos, como eu diria, indisponíveis para o amor ao próximo. Sendo indispensável, então, nos amar para poder ter uma boa, um bom relacionamento com o outro, né? colocar o outro no seu papel... Já que temos o outro como uma medida exata daquilo que nós somos conosco, né? Nós precisamos então viver a atualização do autoamor, suscitar esse eu diria de autoenamoramento, né? E isso nada mais é do que um novo homem porque nós aprendemos a ser um velho homem... um homem ferido, um homem machucado... mas quando olhamos e pensamos em um novo homem... nós precisamos reformular, ressignificar... dar uma nova ideia, prevalência... e aí abandonamos o velho... Né? porém, se prevalece o velho... Né? se ele prevalece na nossa vida... se ele domina a nossa vida... Significa que essa criança interior está inviabilizando né? esse adulto de se colocar no mundo, né? de se posicionar. E o que pode gerar, inconsequentemente, o boicote, a autossabotagem. Um adulto que carrega dentro de si a criança machucada e, por vezes, não se dá conta disso, o que é muito grave, nessa né? falta de percepção porque é percebendo que se trata, é percebendo o que se cuida, é experimentando essa movimentação, às vezes, disfuncional, que nós conseguimos o sucesso, uma plenitude existencial, né? diferente de encrencar com os outros, né? de gerar conflito. Nós precisamos, então, ter a nossa compreensão de existência através das nossas mãos, né? Sendo responsáveis por nós mesmos, o que eu chamo de autorresponsabilidade e muitos outros autores também. E se alguém nos faz infeliz, nós devemos ter consciência que é porque nós permitimos que esse alguém fizesse, né? Essa atitude desaventurada conosco não necessariamente é uma culpa do outro, é uma culpa nossa de permissão, né? Fomos nós que concedemos poder de modo a caber a nós depois futuramente um posicionamento de vitimização. Então, se o meu pai, se a minha mãe me rejeita, ou a minha família, ou o que quer que seja, não importa agora. Mas se eu permito né, essa, esse afeto dele sobre as minhas emoções, eu me refugio futuramente na vitimização sem me dar conta, o que é gravíssimo. E as pessoas que às vezes estão do meu lado, elas se dão conta, mas elas sequer falam pra mim, porque eu não tô pronta para ouvir. Né? a criança é invisível vamos dizer assim no nosso interior ela é o que a gente diria cada um responde segundo as suas obras né? é de inadiável importância essa reflexão compreendendo essa metáfora da criança ferida que nós precisamos estar muito atentos, uma vez que é verdade, obviamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que, nos chama a, a, que nos chama a atenção enquanto adultos, para cuidarmos as crianças, sobre a pena de enquadramento jurídico, inclusive, né, se negligenciamos, se ofendemos sua integridade física, social, psicológica, né, sexual e de modo diverso, mas às vezes nós fazemos tudo isso, ofendemos esse tipo de integridade conosco e não existe um estatuto para um humano desconhecido que somos nós mesmos. né? caso nós desprezemos, nos descuidemos, negligenciando a nossa criança interior, entraremos no processo de vulnerabilidade, mas não teremos ninguém entre aspas para nos defender por nenhum estatuto que nos rege, porque essa responsabilidade é nossa, né? Quem tem uma criança interior abandonada, sangrando e traumatizada, conflituosa, tem, não tem folga, gente. Não tem tempo. Só tem dor. Só tem fuga. Só tem luta. E às vezes é melhor encarar essa, essa criança e resolver as pendências do que ficar achando que ela vai resolver por si mesma. Ela é uma criança. Nós temos essa criança dentro de nós. Não existe passe de mágica ou milagre para o autoconhecimento. Tudo vai se resolver. Mas quando você encontrar alguém que vai adotar essa criança e vai tratá-la. E esse alguém tem que ser você. Interessante falar isso, né? Assumir a nossa criança vulnerável a nossa história de vida e tratá-la transformando essa estrutura de um homem velho que já se formou em uma nova perspectiva de existência saudável, de luz, de, de positividade, de energia que seria um novo homem é o nosso maior inalienável inadiável e intransferível compromisso conosco outra frase de Freud que eu gosto muito, ele diz quando a dor de se estar vivendo for maior do que o medo da mudança a pessoa muda ou seja, se você ainda não mudou não está doendo o suficiente só vai mudar quando houver a dor quando houver um incômodo. E dentro desse processo, eu quero falar do ciclo de amadurecimento. né E o primeiro ciclo é o ciclo que eu vou chamar aqui de ciclo da dependência. Né? Quando nós somos crianças, nós nos apresentamos amplamente dependentes. E a proporção que nós crescemos, nós vamos aos poucos, ao longo de mais de uma década de anos a fios, na infância, experimentando a entrada de um novo ciclo. E esse nosso, novo ciclo se chama Contradependência, é quando entramos na adolescência, vamos vivendo outra postura no processo de diferenciação de quem sou eu, quem é as figuras parentais, quem é o outro. E a proporção que eu vou crescendo, eu experimento a contradependência, que é um contraponto, né? Que se faz a dependência, ou seja, um movimento oposto né, que estabelecemos muitas vezes na juventude, às vezes de forma não tão saudável, porque não sabemos. Mas nós ansiamos por ser quem somos. Buscamos aproximar ou reafirmar as nossas identidades, frequentar de forma, às vezes, instável é, essa busca. Mas mesmo quando nós tratamos de enfrentar, por exemplo, a família, o consenso geral ou a história de um grupo, nós observamos e precisamos dessa tentativa de firmar a nossa personalidade enquanto jovens, senão seremos engolidos. Os pais, obviamente, mais maduros, que não tem crianças feridas internamente ou que ajustam melhor essas regras, deixam de pegar muito pesado nessa fase, porque também se lembram das suas, dando prioridade a pontos principais, protegendo os filhos, assegurando princípios e valores fundamentais na educação da adolescência, mas evitam aspectos extremados capazes de machucar esses adolescentes. E aí a gente entra no terceiro ciclo, que é o ciclo da independência. Após esse segundo movimento né, da juventude, que a gente chama de contra-transferência, surge a nova etapa, que inspira no campo das necessidades de uma dinâmica de independência, é quando o jovem ou um adulto tenta ganhar a sua emancipação econômica e emocional, né? Quer sair de casa, quer conquistar o seu trabalho, quer con conquistar o seu lado emocional, às vezes gerando certos rompimentos familiares, de forma que consegue, nem sempre são saudáveis. E entramos então no, quatro, no quarto ciclo que é o ciclo da interdependência. E nessa fase, obviamente, nós damos conta de que não somos completamente independentes, porque ninguém é. Mas quando somos sábios, observamos que temos uma independência relativa, havendo a necessidade de manter uma relação de interação complementar com os outros, de cooperação, de solidariedade com o próximo, mas no mundo sistêmico de relacionamento interdependentes, onde eu também preciso da minha, e luto, na verdade, pela minha individualidade. né? É como se nós carregássemos dentro de nós pendências daquela primeira fase da criança que foi ferida, mas aos poucos nós vamos dando conta de conduzir isso né? como quem diz para si mesmo você será sempre a minha criança você nunca vai dar conta da sua vida e vai sempre depender de mim é necessário ficar atentos né? sejamos como jovens, adultos, idosos de que, habitualmente, trazemos as nossas histórias infantis, uma criança que ficou mais ou menos limitada nas suas estruturações psicoemocionais. E, portanto, quando nós trazemos as nossas dores antigas e, aos poucos, começamos a perceber mais claramente, de forma iluminada, que muitas vezes das nossas incompetências de adulto, da nossa falta de independência, das nossas atrapalhações, dos nossos conflitos, das nossas, influ... das nossas invenções, na verdade, denunciam que trazemos recalcados e ressonantes na nossa primeira infância. Recalcados com o sentido literal de Guardado, escondido, né, nessa fase infantil. E que éramos, nessa fase, vulneráveis e sofremos violências, abandonos, agressões desmedidas, dores variadas. Porém, agora nós estamos mais atentos e somos chamados a passar a limpa nossa história, assumindo a nossa responsabilidade por nossa criança interior, né? Eu quero falar também sobre como cuidar e tratar dessa criança interior e ferida. O primeiro passo para mim, e extremamente importante, é encontrar, acolher, cuidar e tratar... E, para isso, nós precisamos de alguns pontos, como dispor-se a encontrar e acolher a sua criança interna. Há que decidir por nós um passo inicial, um olhar, um perceber-se de que dentro de mim e dentro de você, tem uma criança ferida, machucada em algum ponto, ou mesmo muitos pontos e muito lesada. E se talvez eu vivi em um lar, numa história de uma vida infantil sofrida, é necessário ressignificar. E se eu me dou conta disso, eu começo a me tornar consciente da necessidade de caminhar diante dessa criança, ir ao encontro dela. É, de me dispor, de acolher. Isso pode às vezes parecer uma tarefa ruim, simples, mas não é. Porque na verdade a maioria de nós foge de nós mesmos, evitando ver essa criança, colocando ela debaixo do tapete, atrás do armário, escuro, no sótão ou no porão e transferindo o nosso olhar para o outro, né? Em quem depositamos culpa, mágoa, se meu pai não tivesse feito isso comigo, minha mãe, meus amigos, e deixamos de assumir nossa responsabilidade. E assim nós buscamos uma solução mais fácil e mágica, mas que, na verdade, não faz o menor sentido, né? Só faz sentido para um alívio imediato em nós mesmos. Outra característica é adotar essa criança interior. Pegar como filho. É indispensável, obviamente, fica muito claro que a companhia fundamental e incondicional para essa criança deverá ser você mesmo eu mesma como ela coexiste com você vamos dizer assim ela irá onde você for será com quem você tiver e participará de tudo que você tiver ainda que você negligencie negligencie nós somos um com a nossa criança interior e por isso fica óbvio que você só pode abandoná-la se você ainda assim optar por rejeitá-la e esteja ciente de que ela não vai abandonar você. É um processo de eu não quero olhar para isso, eu vou abandonar essa criança, ela vai se virar, mas ela não te abandona não. Ela fica grudadinha, tipo um carrapato. Ou seja será você mesmo quem deve adotar o seu pequeno interior a sua criança interior o seu menino, sua menina, seu garoto sua garota serão um desafiado, então a exercitar nesses papéis parentais de pai e mãe a fim de cuidar da sua própria criança ferida e exercer o que eu já chamei de maternagem e paternagem Existem também a possibilidade de você buscar parceiros que te ajudem a cuidar dessa criança. E nós entramos em alguns profissionais, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, holísticos, da forma que você preferir, religiosos, para facilitar esse encontro com você. Porque já não é fácil caminhar com ele sozinho, né? e desamparado. Então, às vezes, é necessário um auxílio. Então, não deixe de buscar. Outro pronto. É cuidar dessa criança, das pequenas dores dessa criança, até o que a gente chama de grande estado de choque. Porque muitos são os desconfortos que vão surgir à medida que nós formos contando com o nosso pequeno interior que nos habita intimamente, historicamente para cuidar dele né? nós entramos muitas vezes em uma crise psicoemocional que se reflete no um sistema nervoso autônomo atingindo o corpo acontece literalmente um choque quando você vai ao encontro da sua criança que revela ter sofrido uma violência que de tão cruel ficou recalcada, esquecida e agora ela precisa virar à tona, determinada por uma crise de descontrole psicofísico em face de uma mistura de uma criança lesionada com um adulto emergindo de distúrbios psicossociais, mentais, psicossomáticos. Mas nesse caso, você que é jovem, adulto ou idoso, é, ao se misturar com essa criança, pode surgir também sintomas como náusea, diarreia, sensação de tontura, suor frio, tremores, sensação de desmaio. É um estado de choque. Varia a intensidade da reação conforme o tamanho da Encrenca pessoal, experimentando pela criança na época em que ocorreu o trauma e a capacidade atual do adulto em lidar com tudo isso, né? E nesse ponto aqui, eu até vou contar uma história para vocês, brevemente. Eu estava num curso, num processo de autoconhecimento, com uma professora muito competente racionalmente, mas sem muita habilidade emocional. Fiz terapia com ela durante um tempo, ela é psicóloga. É... Quem sou eu para julgar a ética que ela tem, a forma dela conduzir as coisas, mas eu acho que num processo de renascimento que ela fazia, ela é fantástica num processo de dar aula, ela é fantástica, mas num processo de se colocar no lugar do outro e ver o outro, né? Esse instinto de observação do outro, infelizmente ela deixa a desejar pelas próprias feridas, e eu não tenho nada com isso. E além disso, eu sou muito consciente de que Pacientes são pacientes e amigos são amigos. E a partir do momento que você começa a misturar demais as coisas, é porque é o um interesse pessoal. Então eu acho que eu tomei uma excelente decisão é, indo para um outro terapeuta que para mim faz muito mais sentido. E aí, se ela pode pensar, ah, a Tati não deu conta, a Tati isso, a Tati aquilo, pra mim só mostra a falta de inabilidade dela lidar com os próprios sentimentos. E esse problema, gente, é do outro, não é seu e não é meu. Mas eu citei esse caso <risos> especificamente porque. Durante um tempo, quando eu descobri características minhas, eu me lembro de, no meio da sala de aula do curso, levantar e ir correndo para o banheiro com muitas náuseas, sensações de vômito. Né? Depois de um tempo, me deu diarreia, me, sensação de tontura, suei frio. Por quê? Porque eu não queria olhar para a minha própria criança. E se eu não assumir isso aqui para vocês... Vocês me desculpem... Mas eu vou estar tá mostrando uma mentira. Porque isso é real. Né? Então, quando a gente precisa lidar melhor... Com os nossos pensamentos... As nossas emoções... As sensações dolorosas... Que foram provocadas nessa infância... Nós precisamos, então, de... Eu enumerei como quatro sugestões de atitudes importantes para criar, para guiar esse bom manejo, vamos dizer assim, de quem quer se tá nesse estado de choque, mas de uma maneira mais leve. Primeiro é a identificação, detectar no seu interior a sua criança que origina dos sintomas daquele momento, então, era detectar. Por que, que a Tati queria vomitar? Por que, que a Tati queria náuseas? Segundo ponto é o que eu chamo de desidentificação. Desidentificação. Que é quando você passa a separar aquela criança, colocando, entre aspas, ela fora de você, e se dissociando dela, ou seja, se separando dela, a fim de assumir o controle da sua vida, porque senão a criança ainda continua gerenciando o processo o terceiro papel, né? O terceiro vamos dizer assim, ponto. É o ponto da maternagem e da paternagem, onde você estabelece o comando da situação pensando em cuidar da sua criança, que foi às vezes colocada no exterior do seu lado. Para poder atender os seus próprios sofrimentos. E o quatro é a reintegração, né? Desse processo. A criança, depois de compreender o seu lugar, ela vai sendo recolocada dentro do adulto, né? de uma maneira mais saudável que antes, obviamente, e um processo de tratamento psicoemocional. Então, para a gente poder, de maneira bem didática, repetir isso aqui, primeira fase, identificação. Você precisa perceber a sua criança interior. Identificar e assumir a consciência adulta. Não, eu sou adulto, dentro de mim é uma criança ferida que nesse instante está se manifestando. A segunda etapa é a desidentificação. Você está no controle e é severa mentalmente agora, eu vou imaginá-la ao meu lado. Ou seja, há uma separação entre ela e quem eu sou. A terceira etapa é a maternagem e paternagem, onde posteriormente a gente acaba é, tomando o comando dessa criança assustada e ferida, acolhendo, amando, e você passa a cuidar dela. E em uma última análise, significa, na verdade, você cuidar de você mesmo, né? A quarta etapa... É o que eu finalizaria com o nome de reintegração. E esse momento benéfico de reintegração vai se repetindo terapeuticamente, quantas vezes forem for necessárias, de maneira a permitir que, aos poucos, essa criança vá se reconectando de forma cada vez mais saudável dentro do adulto, né? Ensejando e manifestando a Criança Luz, a Criança Maravilha, a Criança Diamante, de acordo, na mesma energia, na mesma sintonia que esse adulto. São quatro, então, ações terapêuticas que eu compartilhei com vocês, harmonicamente encadeadas. Identificar a criança alterada no seu interior desidentificar-se dela naquele momento, separar quem você é dela, verificar o que você precisa fazer com ela, dispensando os cuidados que são indispensáveis para tratá-la e, finalmente, percebendo o melhor a cada intervenção. E, dessa forma, vai se reintegrando né, o eu criança, o adulto criança com aprendizado feito e obviamente iluminado pela vida que é o eu adulto né quem deve conduzir essa criança interna é o adulto tá? não é o contrário, não é a criança que conduz o adulto, é o adulto que conduz a criança quem não trabalha na sua criança interior, ele passa a ser trabalhado por ela e guiado por ela as violências sexuais por exemplo elas é, levam a criança a experimentar uma similar condição de dependência de um estado de choque a criança ela fica paralisada diante de uma abordagem invasiva feita por um adulto e mais tarde ao crescer ao ser atingida naquela memória Através de uma ocorrência que acontece, naquela circunstância dolorosa, o jovem, o adulto, ele entra num estado psicológico alterado, né? Contaminado pela lembrança que ele teve. O que acontece é que nós recalcamos, nós reprimimos a memória para nos proteger, Porém, não eliminamos a dor infantil. E é exatamente por esse motivo que ela vai emergir. Ela vai aparecer. No seu tempo próprio, obviamente, acionada por um relacionamento, por exemplo, afetivo-sexual. Ou durante a assistência de um filme, de um abuso, de uma leitura de um livro. Ou em face de uma aproximação afetiva de uma pessoa que ao mesmo uma pessoa do mesmo gênero que nos bolinou, por exemplo, quando a gente era criança, né? Teve um abuso aí quando a gente era criança. E ao ouvir uma narrativa do conteúdo semelhante, a gente encontrar essa pessoa protagonista de, de, da violência, essa recordação reprimida vem à tona. E vem à tona numa potencialidade gigantesca. Então, existem pessoas que não conseguem ler um livro em que se é citado um abuso ou ver um filme de abuso ou que faz menção a um abuso. Né? Mas vamos pensar também em quantos de nós temos condutas bizarras, né? que são tão infantis... Porque se nós percebemos o que está acontecendo, a gente só vai ver criança toecida em nós e nos outros. E vai ser até mais, é, eu diria, vai dar para a gente ter relacionamentos com mais compaixão em relação ao outro. Eu tenho um amigo que ele é assim... Ele... amigo não, um colega, conhecido. Que, você, que eu vou falar com ele, às vezes, por telefone, eu não tenho desejo mais de ligar pra ele. Porque foi uma semana ele jogando a mesma coisa na minha cara, e eu tentando só olhar pra ele como uma criança ferida, de ego ferido, que queria gritar ao mundo, e eu cheguei no meu limite. Tentei falar com ele, ele não mora no Brasil, Tentei falar com ele, tentei ser fofa, mas, para ele, pouco importava. Importava mesmo, era jogar coisas na minha cara, era me ofender. E eu cheguei na mente. Pensei, a minha criança não vai lidar com essa neurose do outro, porque já é difícil de lidar com a minha própria neurose, né? E aí a gente parava pra pensar, nossa, mas em muitas situações, em razão de um problema difícil, nós fugimos com medo, pra cama, para o estado intrauterino, já viu? Quando você tá chorando, você se enrola, tal quando, como a gente era pequeno. Por uma demanda, né? Por ameaças, nós corríamos e nos escondíamos de medo no quarto dos nossos pais, embaixo das nossas camas, ou escondíamos nos nossos próprios quartos. E hoje a gente faz o mesmo: a gente se esconde nos nossos quartos interiores, né? Nos nossos somos a proposta então de tudo que eu falei com vocês é conversar de forma acolhedora mas igualmente uma forma de quem assume a condução do seu próprio processo relacional comandando essa criança que tenta em surgir através de um orgulho, de uma atitude infantil, quando demandada por suas dores mais pendentes e difíceis, né? É trabalhar a nossa autodesvalorização, a nossa percepção de quem nós somos, daquilo que é necessário, Então, quando eu identifico a minha criança interior, eu tento produzir um conteúdo adequado. Eu trago nessa criança interior, para o meu exterior, e me imagino, imagino ela ao meu lado. Depois eu acaricio, materno e paterno, essa criança, porque eu não vou transferir essa responsabilidade para outra pessoa. Essa responsabilidade é minha. Né? Eu me imagino dia a dia mentalmente com ela. E aí, por que, que você fica com medo? Né? Por que, que você sentiu medo? Qual foi seu medo pela primeira vez, Tati? Eu começo a ter um diálogo mais saudável. E no decorrer dessa conversa, obviamente, vão emergir emoções... E sensações corpóreas, né, que estão lá estocadas há tanto tempo, dentro dessa criança e como adulto. Dependendo de uma situação favorável, eu posso dar permissão que se manifeste adequadamente essa emoção reprimida que precisa virar tona. Porque sou eu que estou comandando o processo, né? Eu também posso, como adulto, fazer um contato, como eu disse para vocês lá nos primeiros episódios. Escrevam, manifestem através da escrita. E eu posso, então, fazer um contato com essa criança, escrevendo para ela: Oi, Tati eu te perdoo ou eu acredito que você possa ser assim 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 isso é na verdade é uma forma simples e breve de acolhimento né tudo isso pode ser um espaço para você ir recomeçando a sua famosa que Freud diria catarse né o seu desabafo, através de um curto diálogo entre o seu adulto e sua criança interna, que pode dar em casa, né? Que pode se dar em casa de forma confortável, mas através de um processo interno, né? E eu vou deixar aqui também algumas contribuições. De afirmar, de afirmar ações positivas... para uma crença libertadora. Repita para você mesmo... você é uma criança linda, Tati. E eu estou descobrindo todos os dias. Eu te amo cada dia mais... eu vou cuidar de você sempre. Sempre vou ficar de olho em você. E quando você estiver sozinha... Eu serei sua eterna amiga confidente... Ao seu lado... Te fazendo companhia... No lugar de Tati... Vamos fazer de novo... E aí você... Repete seu nome... Você Tati... É uma criança linda... Que eu estou descobrindo todos os dias... Eu te amo cada dia mais... Eu vou cuidar de você sempre. Sempre vou ficar de olho em você. E quando você estiver sozinha, eu vou ser sua eterna amiga, confidente. Vou estar ao seu lado, te fazendo companhia. Ou eu posso dizer... Toda vez que eu repetir a palavra Tati... Você diga o seu nome... E faça isso diariamente... Anote para que você faça... Tatinha... Meu amor... Agora você pode falar... É seguro falar... Porque eu estou aqui para... Te dar proteção... E garantir a sua fala... A sua voz é bela... Porque a sua voz é única. Nós precisamos anotar e ler diariamente... Essas frases que são como chaves... Para nossas crenças... De que... Como adultos... Né, nós podemos mudar o curso da nossa vida. Você pode falar... Não tenha medo de falar, sua voz é bela, você não tem uma voz feia, você é linda, você é capaz, você é inteligente, você é amada, você merece ser amada, independente daquilo que lhe aconteceu. E eu estou aqui para te amar. Faça isso. Por que não, por exemplo, pegar uma foto da sua criança, de você quando criança, quando você sabe que foi mais ou menos o processo mais marcante da sua criança ferida, colocar essa, foto, essa fotografia num lugar visível, de quando você estava pequeno, né de quando você era frágil, com uma frase positiva e significativa para reafirmar que você é o seu amor, que você se ama, se contempla, se contempla com frequência e se respeita, principalmente, né? E entender que os nossos pais e as nossas mães... Eles, às vezes, não nos, nos dão... Eles não se dão conta, melhor dizendo... Que fizeram um caminho... Na nossa infância de prejuízo... E esse papel de maternar e paternar agora é seu... Tá? Indiretamente e simultaneamente... Você tá fazendo isso com você com a sua criança interior. Não dá para você mudar os pais que você teve, mas dá para você se mudar, se transformar. Porque quanto maior for a sua consciência da importância do exercício, desse papel, maior vai ser a sua transformação. É necessário mergulhar além do seu ego, além do Deus que você acha que é de forma simples e didática compreender maneira geral e lidar com uma criança interior uma no nível de ego né que é formatado por nós mesmos durante tanto tempo e outra no nível mais evoluído em que intrinsecamente nós temos o direito de ser como partículas divinas, né? O ego ele gera um desamor, que gera uma criança um jovem com subpersonalidade, é, feridas que vão gerar dois, duas situações, três, aliás. A primeira, carência, que gera egoísmo, que gera negatividade. A segunda, um apego, que gera o ciúme e a inveja. E a terceira, que, que é uma atitude de rejeição, que gera um orgulho, que também gera uma negatividade. Tudo isso por causa de uma atitude de desamor. E quando você materna e paterna esse desamor, você vai gerar um cuidado e uma proteção para gerar uma criança, um jovem, um adulto com subpersonalidades diferentes. A abundância se torna, a carência se torna abundância. O egoísmo se torna caridade e as suas limitações se tornam virtudes. A sua rejeição se torna aceitação, seu orgulho humildade e sua limitação virtudes. O seu apego ele se torna impermanência, permanência ou direito do outro ser o que ele quer ser. E o seu ciúme e a sua inveja se tornam zelo e cumplicidade. E assim... Eu finalizo nosso estudo sobre em busca dessa criança ferida ou criança não acolhida. E eu espero que nesse capítulo 8 tenha feito sentido para você todo esse processo, porque eu dei várias ferramentas, eu não apenas disse o que era e esse é meu objetivo aqui é primeiro fazer você entender e depois você crescer através de ferramentas, de atitudes que podem mudar sua vida compreender que uma atitude, por exemplo como eu disse, de carência ela pode ser transformada em abundância de egoísmo pode ser transformada em caridade de limitação, pode ser transformado em uma virtude, de um apego, uma impermanência, uma liberdade. O seu ciúme, a sua inveja, pode ser transformado em um zelo, em uma cumplicidade, no seu orgulho, em uma humildade, na sua rejeição, uma aceitação. E assim, nós nos tornarmos um adulto, um idoso, menos apegado ao ego, né? E mais disposto a vencer grandes desafios internos para que nós possamos ser adultos mais saudáveis. Então eu desejo a você que compartilha comigo um pouco da sua história naquele quadro que eu criei, que é um dos podcasts, que é o e-mail dos ouvintes. Compartilhe uma parte da sua história, porque se você for contar toda a sua história, imagina o tamanho de um áudio que eu no seu e-mail. Compartilhe fragmentos da sua história, nem que seja durante 3, 4, 5, 10 e meios, mas fragmentos importantes, porque ao final do, de sete episódios sobre crianças feridas, comportamentos disfuncionais, eu fiz o episódio 8 de forma que você compreenda e tenha tarefas atividades novas crenças a serem estabelecidas no mais a minha gratidão por ter estado até aqui comigo por ter me ouvido por ter acreditado nessa nova forma de atingir pessoas que é através das redes sociais e que não tem um objetivo primário de um lucro, mas o objetivo de levar saúde mental, cura, amor e tudo que você imaginar a populações, a pessoas que não têm um acesso ou que simplesmente não conseguem procurar ajuda. Tudo começa com essa maternagem, essa afiliação própria. Faça isso e experimente coisas diferentes, tá bom? É isso que eu desejo a vocês. E agora nós vamos começar a falar de... Nós vamos ter um novo episódio. Não, episódio não, né? Um novo... Um novo tema que eu quero trabalhar com vocês geralmente voltado às emoções e que possa ajudar e contribuir para o avanço pessoal de cada um.